0: ya inicia de archivos, historias y otros relatos. Acompáñanos en un recorrido por los archivos, descubriendo historias, un documento a la vez. Oh, ah, este es su programa de archivos, historias y otros relatos. Esta vez, eh, bueno, me llamo Victoria Velázquez Primeramente <risas> Hola, buenos días Y estoy acompañada eh, de mis compañeras Brenda Cortés ¿Qué tal? Y Carlos Carmona
1: Hola, buenos días
0: Con Checo Pacheco allá en los controles A quien le mandamos un saludo
1: Y, el, y a las chicas del equipo
0: Y a las chicas del equipo también Un saludo <risas> Y bueno, esta vez titulamos este episodio como las 21 Jornadas Archivísticas de las renayes.
2: Sí, así es, porque bueno, no sé si escucharon, eh, nos escucharon la semana pasada, pero justamente estábamos saludando a Victoria, diciéndole a que la que le extrañábamos mucho, porque estaba ausente, y esto pues fue justamente por las veintiagésimas primeras Jornadas de Archivística de las Renayes, que bueno, ella estaba por ahí, pues cuéntanos un poquito Victoria, eh, bueno ya dijimos que fue la semana pasada, pero ¿qué días fueron? Sí.
0: Bueno, eh, en sí, eh, las jornadas estaban planeadas del miércoles al viernes de la semana pasada, o sea, del eh, 11 al 13 de octubre. Nosotros nos tuvimos que ir desde el martes porque, bueno, ya ven, logística, ¿no? No sí. hay camión directo hasta Colima y teníamos que transbordar en Guadalajara y, bueno, pues por logística habíamos decidido irnos desde el martes para estar a tiempo, a las ocho y media de la mañana, ahí en, en Colima, al día siguiente, el miércoles, este para las jornadas. Eh, bueno, como ya mencioné, pues fueron las jornadas en Colima.
1: No, pero primero hay que mencionar a la gente que, que es la Renayes.
0: Así es. Bueno, la Renayes es la Red Nacional de Archivos e instituciones de, de Instituciones de Educación Superior. Uh -huh. Y esta es una asociación que tienen... Eh, pues los archivos de las universidades en donde pues hacen o sea comparten metodologías este hay intercambio de cómo le estás haciendo tú, cómo le voy a hacer yo mm -hmm. y sobre todo nació para eso para había una necesidad muy grande de ¿Cómo homogeneizar procesos en estas instituciones? Y estamos hablando de 1999, cuando se empezaron a juntar. Entonces, no había una ley de archivos, no había todas estas normativas que ahora ya están en, en la ley mexicana. Sí había algunos manuales, lineamientos uh -huh. y cosas de archivística, pero bueno, las universidades quisieron juntarse en esta asociación para decir, bueno, nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Y, uh -huh. este, y es un espacio de intercambio, de, de trabajo colaborativo, es muy interesante. Entonces empiezan a hacer esta, estos congresos o jornadas este, y en 2009 se, eh, formalmente se consolidan en asociación civil. Hoy en día pues la RENAIES cuenta con 50 instituciones asociadas, uh -huh. habían empezado con 12, uh -huh. donde tengo entendido que estuvo la UA desde un inicio. Entonces, este, eh, hoy en día ya son 50 universidades asociadas Y pues este año eh, se hicieron las 21 jornadas este, archivísticas Que pues son, es una al año, ¿no?
1: Bueno, y este, obviamente la universidad mandó una comitiva
0: uh -huh.
1: este, Del Departamento de Archivo General Histórico ¿Y quiénes Ahí participaron?
0: Eh, fuimos eh, la maestra Laura eh, Villalobos, que es la jefa de la sección de, de archivo de concentración uh -huh. y también iba eh, el ingeniero José Luis Ríos quien es el jefe de la sección de procesamiento de la información sí. y yo de colado
2: ahora sí que <risa> <risa> no. cada la, la una parte de, de cada ajá, encargada de da una uno de cada sección de, del archivo pero bueno, ya mencionábamos que te habíamos ido, ¿por qué no nos cuentas un poquito de a dónde te fuiste? porque ahora sí que tuvieron que hacer un viajecillo por ahí pues sí, eh, la, esta vez las jornadas fueron en Colima
0: eh, como muchos congresos, en el congreso del año anterior se decide uh -huh. la siguiente sede. El año pasado fue en Zacatecas, este año fue en Colima, el que viene va a ser en Ciudad de México. Entonces, eh, pues cada año se reúnen estas comitivas de varias instituciones y este, pues ya les comentaba, no, nos fuimos desde un día antes para llegar. Eh, muy a tiempo, dormir en Colima de de martes para miércoles. Y Llegar pues, antes del huracán. <ríe> no sabíamos que iba a haber huracán y de hecho sí, no, sí nos tocó el huracán. <ríe> o sea, no nos tocó como tal, el huracán no, no tocó a Colima, pero sí hubo muchas lluvias, o sea, fue como sí, la colita era. del huracán. Y
1: unos aeronazos,
0: me Y imagino. mucho aire. Entonces íbamos de camino de Guadalajara a Colima Hemos de haber llegado como a las cuatro y media, cinco de la tarde más o menos. Y ya, eh, o sea, a medio camino iba lloviendo muy fuerte. Eh, yo no me había dado cuenta, pero se metió el agua al camión. <risa> eh, en mi parte del camión no se había metido, pero enfrente sí se metió el agua. Y este y ya llegamos a la central de Colima y no encontramos taxi. <risa> Porque estaba lloviendo mucho, Colima estaba inundado. Y, este, y por suerte... Eh, José Luis había pedido un Uber que no le agarraba el viaje Y luego ya este Un, un Uber dejó gente Y pues tomó el viaje de nosotros Ajá. Y ya nos llevó al hotel y todo viene todo en el hotel eh, Habíamos llegado y dijimos Bueno, pues ya comeremos aquí Porque pues no se puede ir a ningún otro lado Porque <ríe> está lloviendo Y en eso que se va la luz <ríe> ah,
1: Y es que pareciera broma Pero esto hizo que el encuentro se retrasara un día ¿no? Sí, así
0: sí. es Cuando estábamos comiendo Llegaron varios de los del comité organizador Y nos dijeron No, pues es que yo creo que no Porque falta más de la mitad de los ponentes mm. Porque muchos tenían vuelos Y ah, se los cancelaron entonces este, luego luego pues mandaron un correo los del comité de la organización para decir que se cancelaban los del día siguiente, que al día siguiente estuvo muy soleado, muy bonito Colima, <risa> pero no estaban los ponentes, sí. entonces no podían proceder, y ahí ahora sí que mis respetos al comité organizador de un día antes arreglar todo, todo, ajá, todo el programa sí, sí. para poder este hacer las mesas jueves y viernes que el jueves estuvimos de 8 a ocho pero pero se sí logró. se logró todo el, el congreso pero sí toda toda una experiencia Todo uno dice
2: pero pues que es un viaje sin sus cosillas por ahí no pero pues por qué no pasas a contarnos qué vieron qué hubo ¿Qué en el congreso de qué se trató bueno
0: la el las jornadas tuvieron el título de Del papel a la nube, de la administración a la memoria que pues es toda esta idea de los documentos en papel los documentos electrónicos Ajá, y uh -huh. cómo hay varias fases del, de los archivos ¿no? que está desde que se produce un documento en una oficina y se tiene su periodo de ciertos valores archivísticos como es el de finanzas legal, administrativo, etcétera, y luego hay una transferencia a, a concentración en concentración se queda un cierto tiempo donde siguen vigentes aunque uh -huh. de manera parcial esos valores que tenía y luego hay una valoración donde se define si hay valores secundarios donde ya en encontramos testimoniales, evidenciales el valor histórico del documento, todo esto y eh, ahí se decide si el documento es tiene valor histórico y pasa al archivo histórico okay. entonces todo esto de, desde la administración a pasar a histórico y luego la, la vertiente de... Ya no solo se crean documentos en papel, también se crean documentos electrónicos. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Y bueno, para esto hubo eh, cuatro conferencias magistrales. Dos de ellas se enfocaron en todo lo que tiene que ver con los archivos electrónicos. La primera tuvo el título, del papel a la nube, el rol de los repositorios digitales confiables archivísticos en la transformación digital. Esa le impartió el doctor Daniel Flores de la Universidad Federal Fulminense de Brasil. Mm. Mm. Fue la ponencia más técnica, creo yo. O sea, era sobre bases de datos y tener tus instrumentos archivísticos eh, ya no solo disponibles, sino... Hacer una difusión activa y en datos y fueron muchas cosas que a lo mejor yo no entendí tanto por no estar en contacto con esa área, pero sí, o sea, bueno, Laura y José Luis estaban muy atentos. Yo también estaba muy atenta, pero sí había veces que yo decía, bueno, ¿Qué? esto no lo entiendo, ajá. Y ya tuve que preguntar después, ¿no? Y, y sí, se, se comentó que las prácticas archivísticas en repositorio digital, pues, deben ser confiables. Sí. Y son todos estas características que tienen los los eh, documentos electrónicos de trazabilidad y confiabilidad y firmas electrónicas y todo eso. Mm. Entonces, pues, sí, yo ahí sí estaba de colada.
1: Sí, pues, más enfocado a la gestión documental. también. ¿no?
0: Y hubo otra, que esa se llamó Horizonte Digital, que le impartió el doctor Gerardo Bustos Pretel, eh, quien es subdirector general del Ministerio de Hacienda de España. Eh, en esa, muy internacional, sí, en esa conferencia también se habló de, de los documentos electrónicos y la gestión digital, uh -huh. pero más enfocada hacia los retos. O sea, y, el, y me pareció muy interesante, no fue tan técnica, hablaba un poco más de eh, cómo administrar electrónicamente cuando okay. venimos, porque todos los manuales de archivística te van a decir, el documento electrónico se gestiona igual que el, que el físico, pero en la práctica no es, no es no tan sé, fácil. Uh -huh. Entonces tienes que, tiene que haber una traducción de, de todas estas prácticas a lo electrónico y él decía que eh, los retos principales son entender la administración electrónica comprender la transformación digital y construir un gran puente entre lo analógico y el mundo digital okay. y o sea que es esta yo diría traducción ¿no? de las técnicas que hacemos con la administración documental tradicional, pero aplicado a lo, aplicado a lo electrónico y digital Ajá. y él citó a Bertolt Brecht el dramaturgo y poeta alemán mm -hmm. donde dice, la crisis ocurre cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer entonces, y estamos efectivamente medio, ahorita estamos en estamos medio, en medio ajá, y, y todavía no vemos a dónde vamos con lo electrónico ni dejamos de usar lo, lo de papel entonces sí, muy interesante la verdad su conferencia y otra fue la de la maestra Mirella Quintos Martínez, a quien ustedes sí reconocen, porque para quienes nos escuchan, la maestra Mirella Quintos Martínez es del Archivo General de, de la Nación y ella ha dado muchos cursos de archivística a nivel nacional. Eh, sobre todo en digital Y ha participado en varias de estas jornadas Que pues a nosotros nos ha tocado Sobre todo cuando en la pandemia eran eh, transmitidas Pues escucharla uh -huh. y, y hablar varias cosas de, de eso Esta vez ella llevó una conferencia o, magistral Sobre la medición de riesgos y siniestros documentales Y esa estuvo muy interesante y algo aparte muy necesario, ¿no? Sí, súper necesario. Porque cuando pensamos en... ¿Qué piensan cuando decimos un siniestro?
1: La catástrofe. O
0: sea, sí, pero de qué, como ¿en qué categoría? Pues justo no. ahorita que hablamos del huracán. Los sí, en algún desastre. Fenómenos naturales, Ajá. cosas así. Y ella dice, sí, sí son un tipo de siniestro, pero también hay siniestros que se pueden que pueden ocurrir por negligencia. Ajá. Tanto de... O, y negligencia u omisión. Entonces, eso ya implica a las instituciones, al personal, a todo este ah, okay. tipo de, de cosas, ¿no? Y esto es cuando las condiciones en las que se tiene el acervo, como son la infraestructura, el equipamiento, o incluso la falta de capacitación para el personal, mm -hmm. pues intervienen en que haya eh, factores de riesgo. Y es por eso que Ella mencionaba pues la ley de archivos, sí. en donde el artículo 11 dice que los sujetos obligados deberán destinar espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus archivos, así como promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gestión documental y administración de los mismos. Ley general de archivos artículo 11. <risa> Amén. Y también está en el artículo 25 De la ley del estado De archivos del estado de Aguascalientes Entonces pues eh, Habló un poco de estos riesgos De cómo las instituciones Tienen la obligación de tener Archivos no en bodegas Allá sí. en no sé dónde Donde se pueden perder Y tener gente capacitada sí. que, eh, que administre la documentación Y los archivos Y bueno todo este tipo de cosas Y ella propone un ciclo de detección, medición, prevención, contención y corrección de factores de riesgo. Entonces, pues ya hablo que algunos factores de riesgo son el humano, o sea, porque nosotros uh -huh. mismos, incluso hay quienes dicen que somos el mayor factor de riesgo para los <risa> archivos.
1: Y para el planeta. <risa> También.
0: Y, este, y de la infraestructura física y electrónica, como decíamos, hay instituciones donde tienen los archivos en una bodega y está... Uh -huh. Donde ahí. nada más am amontonan papeles ahí, ¿no? Y, este, eh, electrónica, que es ahora sí el sistema de gestión electrónico. Uno de esos factores, por ejemplo, es si usted trabaja en una institución y usa su correo personal para cosas institucionales, es un factor de riesgo. Pues sí. Entonces, o sea, cosas de este tipo, ¿no? Este, el normativo Que es el hecho De tener reglamentos De homologar la ley De todo este tipo de cosas Y pues el entorno Donde sitúas Tus archivos sí. Este Y todo eso Se debe pues detectar Medir Prevenir Contener y corregir okay. Y hablo que De todos los instrumentos Que se usan para, para esto
2: Oye, pues muy interesante. Sobre todo me llama la atención cómo las jornadas están reflejando esta necesidad de cambio allá ya adaptarnos a la digital y cómo decimos justo que vamos en el medio. Uh -huh. Y pues desde este punto es increíble ver cómo estamos justo en, en este proceso de cambio que también nosotros nos estamos por ahí ah, adaptando. Estamos
1: en el ojo del huracán.
2: En el ojo del huracán. <risa> y hablando de huracanes, <risa> vamos
0: a ir a un pequeño corte musical. Con la canción Hurricane de Dead
2: Nature. Muy adóc. <risa> Tell me, world, where the hell do I belong? We lost control and everything is going wrong. No, I can't breathe. Hell, I can barely sleep. Dreams about losing teeth. time.
0: y otros relatos para seguir hablando de las jornadas archivísticas de las RENAYES.
2: Sí, justo ahorita estábamos hablando de, bueno, Victoria nos comentaba sobre algunas conferencias a las uh -huh. que pudo asistir, pero aparte de, eh, bueno, oír la UA como oyentes que los mandaron a ustedes, también hubo una participación del archivo, ¿no? Por ahí. Sí, así es. Eh. Eh, José Luis
0: Ríos el Ingeniero José Luis Fue quien es el jefe de la sección Y a de quien mandamos un saludo a él y a la maestra Laura Un, un saludo, sí eh, De la sección de procesamiento de información Él llevó una ponencia entonces, eh, su fonencia tuvo no, el nombre de Fototeca Universitaria, Retos y Metas de la Preservación Digital. Mm. Entonces, en este programa ya hemos hablado de la Fototeca de la Universidad, sí. que es este repositorio donde están todas las fotografías que generan eh, los fotógrafos que aquí laboran. Y, este, y bueno, esa, esa Fototeca está en la sección de, de José Luis. Y, pues, a ellos les ha tocado el reto de... De pues, etiquetar, describir, de organizar, organizar todas estas fotografías. Y parte de lo que él mencionaba es también este cambio de, de formatos o de análogos a fotografía sí. digital. Eh, él menciona, A mí me llamó mucho la atención una cifra que él mencionó en su ponencia, donde dice que la producción de fotografías en la universidad creció exponencialmente en 2004. Y él lo atribuye a que fue en el momento en que compraron eh, cámaras digitales al Departamento de Comunicación uh -huh. y Relaciones Públicas. Porque anteriormente, o sea, del, de 1973 a 2004, o sea, 31 años, uh -huh. no me acuerdo del número exacto, pero tuvieron un, un, una cantidad de fotografías, eh, sobre todo en negativos, que se tuvieron que digitalizar y todo eso, ¿no? Pero del 2004 al 2010, o sea, seis años, uh -huh. hubo el doble o el triple de fotografías. Entonces, pues ya él, él habla del desarrollo de procedimientos para la descripción de fotografías, del reto de, del volumen de la información uh -huh. y de cómo es necesario tener planteamientos o criterios. De selección de fotografías que entran a Fototeca
2: okay. Porque
0: muchas de estas fotografías digitales, sobre todo Pues era la misma foto y nada más eh, el, el rector o el maestro o el decano en turno le hace así <risa> Entonces o sea ya de ahí pues se puede hacer una selección ¿no? Todas las fotografías son del mismo momento y todo así Pero eh, la cantidad de, de fotografías pues implica un reto tecnológico sí. y, de, y de resguardo para, para el archivo.
1: no Y es que institucionalmente se vuelve complicado porque eh, ca casi que cada departamento tiene su fotógrafo. Sí. Entonces Ajá. cuando hay eventos institucionales, pues uno ve ahí a toda la gente tomando fotos y pues la verdad. La es experiencia muchísima. de
2: cada departamento. Ahora
0: es Sería que... Como
1: exigirles, dame tus mejores 10.
0: <risa> sí, y él hablaba de que por desgracia, o sea, desde una perspectiva de historiadora... Pues uno quisiera que se guardara todo, <risa> pero desde una perspectiva archivística y en este caso de ingeniería en sistemas, sí. no se puede guardar todo, uh -huh. o sea, el espacio no te da. Si y no, quisieras y, no guarda, se debe, también. y también no se debe, uh -huh. pero o sea, aunque quisieras y aunque se pudiera, no, el espacio no te da. Entonces sí. hay que hacer valoración y en este uh -huh. caso él propone como planteamientos o criterios para seleccionar las fotografías. Uh -huh. Entonces, pues sí, está está muy interesante. Sí, oye, bueno, qué padre. Y
1: además de ponencias, ¿también hubo talleres?
0: Sí, eh, los tres participamos en tres talleres diferentes. Eh, José Luis entró a uno de gestión electrónica, Laura entró a uno de archivo de concentración y yo entré a uno de patrimonio documental y archivos históricos. Uh -huh. Ese lo impartió la doctora Iliutzi Monroy Casillas, quien trabaja en el archivo histórico de la UNAM. Y ella tiene eh, su tesis de maestría en Administración de la Documentación y Archivos este Habló sobre el concepto de patrimonio documental en México Uh -huh. a través de los años, entonces pues habló de los diferentes tipos de, de patrimonio y cómo este concepto ha cambiado en México, que es lo que ella trató también en su tesis. Lo hizo de una manera muy dinámica, nos dio los diferentes eh, tipos de patrimonio, hicimos una tablita de Ajá. características de todo esto, pero sí es, es muy interesante cómo cambia desde diferentes ámbitos, que es como... O sea, desde la perspectiva académica. ¿Qué dicen sí. los académicos de patrimonio documental? ¿Qué dicen después este, desde lo, la historia o la historiografía? ¿Y qué se dice desde, la desde el ámbito jurídico y político? que son las normativas, las leyes? ¿Qué empieza con esta ley del, de los 70 de patrimonio mon monumental, arquitectónico e mm. histórico? Y pues habla de que en la ley de archivos también se define patrimonio documental. Y de hecho nos preguntó, ¿quién en los reglamentos de sus universidades tienen esta definición? Y pues ya a mí me recordó cuando estábamos haciendo el, re, el reglamento uh -huh. del archivo sí. histórico, del archivo del departamento del archivo general. Y, este, y estuvimos trabajando con el departamento jurídico. Y si lo vemos de una manera legal... Nuestro artículo de definiciones es muy extenso y, y, lo, y los mismos abogados del departamento jurídico nos lo dijeron, o sea, esto es demasiado grande, ¿no? Este, pero... Mm, se hizo ahí eh, la plática y pues sí vimos todos la necesidad de estar en los mismos términos, Que ¿no? todo
1: esté bien definido.
0: Ajá, que, que, todos, que todos en la universidad cuando hablemos de patrimonio documental o de valores archivísticos, pues estemos hablando de las de mismas mismo. cosas, Ajá. Ajá. Entonces sí, yo comenté eso en el taller y le pareció muy interesante a la doctora que... Ya en una En un reglamento interno institucional Estuviéramos definiendo patrimonio documental Entonces sí También fue un, un taller muy interesante muy interesante Y, y estuvo, fue una experiencia muy padre Yo luego, luego fui a descargar su tesis ¿verdad? Y ahí la tengo por si alguien la quiere Pero sí está, está muy padre Y eh, pues finalmente A mí me gustaría hablar de una ponencia este, uh -huh. Que fue la única Que habló de archivos incorporados En todas las jornadas y, este, y esto es la ponencia, la relevancia de una cuidadosa elaboración de dictámenes de ingreso de fondos. Y esta la hizo la maestra Gloria Celia Carreño, que quienes me conocen saben que la cito mucho. <ríe> y este ella no pudo estar, pero leyeron su ponencia. y Yo luego, luego la pedí y ya me la pasaron. Eh, ella trabaja en el Archivo Histórico de la UNAM y ha tenido... Eh, tiene, ha tenido mucho contacto con los fondos incorporados o los archivos incorporados de la UNAM, y tiene un libro sobre los archivos privados y su aporte a la historia, sí. que yo cito mucho, <risa> y, este, y también fue mi maestra. Entonces, este, también por, por lo mismo. Y en este texto de la relevancia de una cuidadosa elaboración de dictámenes de ingreso de fondos, este, eh, tiene... Hace este argumento de por qué la dictaminación es tan importante. Entonces, para quien no esté familiarizado con este proceso, cuando alguien quiere donar uh -huh. un archivo que, no, que ha estado pri o una colección que ha estado privado en sus casas, uh -huh. llegan a hacer la propuesta aquí con nosotros, eh, sobre todo con la doctora Marcela, y después se tiene que decidir si, si entra o no uh -huh. a, uh -huh. a la universidad. Eh, esa decisión pues va eh, con un debate eh, de por qué sí, por qué no, eh, qué implicaciones tiene, todo eso. Luego ya si se decide que sí, pues se hará el convenio y se debatir, se verá con el donante qué requisitos tienen. Este, y eh, en este caso pues es esa, esa importancia de este dictamen. Idealmente serían dos o tres dictámenes. Eh, es casi imposible hacerlo, ¿verdad? Sí, Pero por lo general es uno inter, o sea, lo ideal sería tener uno interno, uno con un especialista de la temática o materia en la que de la que se trata el archivo que se pretende incorporar y un tercero sería con otro archivista de alguna otra institución que también trabaje con archivos incorporados. Entonces, idealmente fueran serían esos tres. Y ya con esos tres dictámenes eh, se da el argumento a las autoridades de por qué sí se aceptaría un archivo o a, a los donantes de por qué no se va a aceptar. Entonces también fue una ponencia muy, muy interesante.
2: interesante Sí, ya justo lo veíamos con José Luis Y pues bueno, ya otra vez se nos fue el tiempo no. Sí, a lo mejor estaría muy padre Hablar todo un episodio de, de justo esta cuestión Pero pues por el momento nos vamos a despedir Y agradecemos mucho a, a Victoria Por no, estarnos pues platicando de, de estas jornadas Que pues estuvo muy enriquecedor Qué bueno que podamos seguir capacitándonos, y bueno, les recuerdo a todos que eh, tenemos nuestras redes sociales, ahí por si gustan checarlas estamos como Archivo General Histórico UA o Bóveda Jesús F. Contreras y también están nuestras páginas archivo.ua.mx, bóvedacontreras.ua.mx y fototeca.ua.mx
0: Así es, y los esper nos escuchamos nuevamente la próxima semana en Archivos, Historias y Otros Relatos. Gracias por escuchar de Archivos, Historias y Otros Relatos. Les esperamos el próximo martes a la misma hora por Radio UAA 94.5 FM.